0: Aire, Greta, Max y Sopitas FM Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana Sopitas FM, en el
1: 105.3 Fríos y mojados días tengan todos ustedes Es lunes, amanecimos de una manera deleznable Horrible, no me quería parar, pero mira <risa> ¿Cómo estás, Gre?
2: Bien, ¿y ustedes qué tal?
1: ¿Qué tal el fin? Pues lunes, lunes, por eso con esta de Mitski. De uno de los álbums que marcaron este 2023 llamado The Lannis, Inhospitable, and So Are We es Mitski con esta maravilla que se llama Bug Like an Angel parte también ya de los conciertos que nos esperan el próximo año si no me equivoco, ¿no? confirmada para el mes de abril,
2: parece sí, así es
1: en el Teatro Metropolitan, ¿no? Ajá Bueno, pues así arrancamos con ese ánimo, con ese mood ¿no? con lunes lluvioso, nublado, frío Último, último además, ya de semana laboral... No, todavía queda la próxima. Eh, Como en Ya la muy que sigue estricto. es 18, ajá.
3: A la de 18-22 ya todos lo vemos en enero. Ajá,
1: sí, ya <risa> ese es ya para sacar los... <risa> ¿no? Última semana de clases también para muchos. Sí. O si no es que para todos. Así que, bueno, pues... Nada, ya a seguir aguantando un poco más. Saludos a Oscar Álamo y a Loro Ochoa que ya se reportan en nuestro chat de YouTube donde pueden conectarse, ver este trío de bellezas. Hombre.
2: <risa> ¿No? Chuladas
1: Exacto, chuladas, tal cual Y despertamos hoy con las nominaciones a los Golden Globes, Gre
2: Sí, así es, eh, hay, hay muchas sorpresas, a mí me, me gustaron bastante los nominados Hay algunas películas que honestamente no he visto, pero ya se perfilaban para estar presentes entre los... Es... Los nominados, pero me gustó cómo, eh, cómo
1: resultaron. Es que siento que este año, bueno, mi percepción es que sí, ahora sí, sí nos hemos atrasado en los estrenos de... Las películas esperadas, ¿no?
2: Sí, o sea, las películas que se estrenaron en Cannes o en Venecia, eh, muchas ya Ahora tuvieron sí. su estreno en Estados Unidos, por ejemplo, pero acá en México acá van a llegar haciendo... enero, febrero, sí, marzo, incluso sí, ya sí, rayando sí, para sí, los sí. Óscares. Pero este, pero hay, la mayoría sí tuvimos oportunidad de verlas, entonces podemos entender qué hacen ahí. Por okay. ejemplo... En película de drama está Anatomy of a Fall, que fue la ganadora de Cannes eh, de, de este año. Está Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Está Maestro de Bradley Cooper, que esa no sé por qué está ahí, pero... Honestamente, uh. es que es muy de academia, sabes. Siento que Bradley Cooper está muy desesperado por ganar un Oscar ajá. y toda su película está estructurada como muy academia, muy en blanco y negro. Bueno, esta película está, ajá, como ¿Ya fórmula, ¿no? Ajá, sí, 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 totalmente. Fórmula, su interpretación también, que Carey Mulligan, que la hace de su esposa en la en la película, se la lleva completamente. Así es una estrella esa Yo mujer. quiero que Karim Mulligan la haga de mi esposa también <risa> <¿Se puede>? Aprovechando <risa> También está Oppenheimer Ajá. Está mi favorita de este año Que es Past Lives o Vidas Pasadas okay. Que no se ha que estrenado no se aquí. Ajá. Ajá. Y está The Zone of Interest De Jonathan Glazer. Esas son en las de drama okay. Y en las de comedia Está Air, la de Nike Ajá. Que no sé qué hace ahí Pero ok Está American Fiction, que es con este Jeffrey Wright. Ok. Ajá. Está, el plot está interesante. No se ha estrenado aquí, pero está, está interesante. Está Barbie, obviamente. Está de Holdovers, May, December y Poor Things.
3: Que Pure Things tampoco, tampoco se ha acá. Es,
2: es se que es, estrena en enero, febrero. Es que es lo que digo, pero o sea, ¿sí como ¿cómo? que estamos viendo puras así de,
1: ah, no, pues, pues sí, pues chido.
2: The ¿no? Holdovers tampoco se ha estrenado. May, December se estrenó en Morelia, pero no ha llegado así formalmente acá. Sí, no, no, no. Sí, este, pero hay algunas, algunas sorpresas. Por ejemplo, está Jennifer Lawrence por No Heart Feelings.
4: Ah, es que está, esa sí disponible, se Ajá. está disponible en HBO
2: <risa> y es una comedia que yo disfruté muchísimo, solo me sorprende mucho verla entre en, los, en... los nominados no era como ah, una de las que ya se había mencionado también de las que me gusta que estén ahí es Alma Poitsti, no sé cómo se pronuncia, es una actriz de Finlandia por Fallen Lips que la platicamos el, el viernes, viernes sí. ah, es una película bellísima obviamente está Margot Robbie, Emma Stone Natalie Portman Mm. Matt Damon, Timothée Chalamet, está por ahí. También me okay. sorprendió, no pensé que lo, que lo fueran a considerar, la verdad.
1: Oye, el mejor director justo, veo Bradley Cooper.
2: Ajá, híjole.
1: Christopher Nolan, Martin Scorsese y Celine Song. Y
2: Celine Song, que este, Celine Song es la de Past Lives, que también me da, me da muchísimo gusto que esté, que esté ahí. Igual en película extranjera no apareció México.
1: Boo, boo. Boo. ¡Falta de diversidad, esos Golden Globes! ¡No aprenden!
2: Está, está interesante porque está Anatomy of a Fall, que va por Francia. Está Fallen Lips, que va por Finlandia. Yo oh Capitano, que va por Italia. Past Lives va por Estados Unidos. Pero la, la película está mayormente hablada en coreano, entonces ya. ya se considera. Okay. Ajá, por el lenguaje Está la sociedad Es que es,
1: que es eh, lenguaje De lengua extranjera De lengua ¿no?
2: extranjera ajá. Que fue ¿Se acuerdan de Minari? Ajá, sí, claro Que fue como la controversia Pues está mayormente Hablada en coreano ¿Qué pasó ahí? El director es Coreano también Está la sociedad de la nieve Que va por España Que se estrena ah. en enero eh, Ah, ¿Sí ajá. llega acá? Sí, sí llega acá El 4 de enero Se estrena Y está The Zone of Interest Que va por el Reino Unido pero honestamente ahí no sé por qué. No la he visto. Entonces, pero está interesante.
1: Está bueno, sí. ¿Y en tele?
2: Y en televisión, híjole. De drama está The Crown. ¿Cuál, ¿Cuál de las dos partes? Porque es
1: que ahora estrenan el final en primera ajá, parte, segunda pero
2: parte. Pero la parte 2 ya se va a estrenar, entonces... Eh, ajá, pero ¿cuál es la que está nominada? La 1. ¿La uno? Okay, uno. ajá, la ajá dos, fue como or, cuando okay. dividieron la de Better Call Saul. Ajá, ajá. Okay. Está The Diplomat, The Last of Us, The Morning Show, Succession y 1923. ¿Cuál es esa?
1: Eh, <risa> según yo es como de estos spin off si no me equivoco,
2: de Yellowstone por ahí ah claro claro sí sí ah no nunca he visto sí, no, nunca he visto le esa saga no. ah. y de comedia está Abbot *Elementary* está *Barry* sí *Barry* también *The Bear* uh, está *Jury Duty* que no nos gustó Está Only Murders in the Building y está Ted Lasso. Yo no hubiera metido a Ted Lasso, la verdad, en su ¿Por? última temporada. ¿Por? No sé, siento que bajó. Ok, ¿por qué no tomas 10 minutos? Caminar, respirar, reflexionar sobre tu punto de vista, sobre la vida, y quieres regresar. <risa> no. Y en serie limitada está All the Light We Cannot See, que recientemente se estrenó en... En Netflix con Mark Ruffalo. Está Beef, que fue todo un fenómeno cuando se gustó. estrenó, pero no me <risa> gustó. A mí, a mí. Está Daisy Jones en The Six, de Amazon. Está Fargo, Fellow Travelers, que esa no la conozco. Okay. Este de Showtime. Luego llegan Star Plus aquí, pero... Y está Lessons in Chemistry, de Apple TV. Yeah, ya, ¿Ya la Sí, pero así como para estar nominada. Ajá, exacto, ese es ¿No? mi punto es como, mm, No sé Pero está interesante, ya que no está involucrada la, la asociación de la prensa extranjera En los Golden Globes Ya se nota un poquito más de dinamismo Entre los nominados, siento yo Bueno, menos por Bradley Cooper <risa> <risa> No tengo nada en contra de él Y pero... por Totem ay por Totem ¿Qué pasó? Ajá, ¿Qué pasó, amigos? ¿Qué pasó, amiguitos? <risa> Ajá. Pues sí. ahí está, ¿cuándo es la entrega? El 7 de enero Okay, el 7 de enero con, es la entrega de Eso, dos, me, gu de me gusta Globes. que regresa
1: para verse con todo y rosca
2: Sí, sí, sí Y los premios EMI son el 15 Ok. Ah, los retrasaron Son en septiembre generalmente Pero por el, todo el tema de la huelga los pasaron para el 15 Entonces la temporada de premios ya de 2024 Se viene densa No hay nada de Ferrari, por ejemplo Que era de las que se perfilaban
1: pues Es que ahora es puro Max Verstappen <risa> <risa>
2: <risa> Oye, y bueno, está The Boy and the Heron, ¿no? Ah, sí, entre las animadas está The Boy and the Heron, que es, parece ser ya la última de Miyazaki con Studio Ghibli. Sí, está, sí. obviamente. Pero, que, pero además estoy viendo que es justo la, la película más taquillera en
1: Estados Unidos. Ajá. Y que se convierte como en la primera sí. película de animación en, en ganar ¿En la perla, taquilla. ¿Sí? Ajá. ¿A poco? Ajá. Oh.
2: Ah, qué cool. Sí. Aquí sí, 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 sí se va a estrenar en México. Este, Afortunadamente sí va a tener su, su estreno pronto en México. El 25 es como, ya saben, eh, ¿cómo se dice? ¿Estreno anticipado? Ajá. Y el 28 ya llega a todos lados. Entonces sí va a haber tiempo de verla antes de que, de que salgan los Golden Globes. Y también está Elemental de Pixar. Está Spider-Man Across the Spider-Verse de Sony. De Super Mario Bros. Movie, que fue una de las películas más taquilleras de este año de Universal. Está la de Susume, que es... de
1: Peaches, de Jack Ajá. Black. Ajá, Peaches,
2: Pitch. Y está Wish, la última de Disney, Ay, que en híjole. taquilla
1: le fue Ajá. tan mal. Ni, 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 ese sí está ahí muy con calzador, ¿no?
2: Es la primera Ajá. vez creo que está leyendo que en 20 años Disney no supera los mil millones de dólares en taquilla con ninguna de sus películas.
1: No, pues vaya tragedia Sí, pobrecito, pobrecito. Eh, Se quedan como en 900 ah. En 800 Pero pobrecito. Wish
3: era su apuesta cañona Porque estaban cumpliendo 100 años sí, en ahí el ahí No,
1: el meme del violencito <risa> <risa>
2: Sí.
3: Ah, pero acá en YouTube yo, Loren nos está diciendo que también está the Eras Tour y es que la película de Taylor, Taylor Swift está nominada por su taquilla.
2: Por, ajá, ah, es, es que es de que las nuevas, nuevas categorías. Categoría. Ajá,
3: en una nueva categoría de cuánta taquilla
1: de consiguieron. Desempeño en taquilla ajá. y todo. ¿De quién la tiene más? Oh, <risa>
2: sí, sí, sí. ¿Quién se la puede <risa> prolongar, ajá, o sea, o sea, si prolongar de más? Concurso, sí. Si da, ¿quién? Ah, qué bueno le va. <risa> sí, entonces este, está interesante, están interesantes igual en. En, en Score está, está buena la contienda. En canción original hay tres de Barbie. ¿Está la de Dua Lipa? Ajá, está okay, Dance Night. Muy bien, ya con eso estamos. Está I'm Just Ken, la de Ryan Gosling. Y está What Was I Made For, que esa no me acuerdo cuál es. ¿No es la de Billie Eilish? No sé, fíjate, no, así no, hace rato la estaba viendo Sí,
1: ¿cuál es esa? ¿Sí? De la de Billie Eilish ¿Ves?
3: Y ah, está la yes. de
2: Piches me, me, me,
1: ah, Por primera vez me siento Peaches. más chiao
2: <risa> <risa> ah, La de Billie Eilish tía. Está Lenny Kravitz por ahí Y Bruce Springsteen, también nominados Órale, Lenny Kravitz por... Por una de Rustin, se llama la película Rustin Tampoco se ha estrenado okay. acá Y Bruce Springsteen por She Came To Me Se llama Addicted to Por su Roman.
1: participación en México Así <risa> es
2: y ya, a ver qué tal se ponen, me gusta, me gusta. En, en actor de serie de drama están otra vez cuarenta y tantos de succession.
1: Sí, todos. Sí, sí, sí. Y todos lo merecen.
2: Bueno, está Brian Cox, obviamente Kieran Culkin y Jeremy Strong.
1: Kieran Culkin, ¿no? Pues la yo última diría temporada. Si sí, se la llevó ah, completamente. Sí. sí, ¿no? Sí, sí. Pero sí, no
2: sí. creo que se lo den a él. Siento que se la van a dar a Jeremy Strong. Órale.
1: Sí, no, 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 yo creo que no.
2: Está Pedro Pascal, Pedro Pascal el también. Voz. Lo hizo muy bien. Sí. Y está Dominic West por The Crown, que interpreta al villano de Carlos. Ok. Maldito.
1: oye. Oh, ah. oh.
2: No sé, no le he visto, no sé de qué
1: trata. No puedo emitir una opinión al respecto.
2: Y está Gary Oldman por Slow Horses, que es una de Apple TV, ¿no? Sí, está bueno. Yo buena? vi la primera. Eh. Pero
1: dicen que la segunda está buenísima ¿Ah, y ahí sí? se acaba de estrenar la tercera.
2: Ok, ah, ¿tampes? es como
1: ajá, yo, yo, yo también por eso dije como que sí. es como ya sabes <risas> como de es como de señor del okay. mi 5 del M5, ajá, ¿no? sí, sí, Y sí. detectives y crímenes y guababa, Ay, Gary O'Brien es bueno para eso. En, en ese en, en ese orden que, <risas> ajá, no sé si está nominada, por ejemplo, una que se llama Hijack también de Apple TV Plus con Samuel eh, no, con Idris Elba. ¿La del avión? ¿La del avión? No Ah, que no. está ajá. Está bien buena está, está buena Está buena O sea, todos los, ¿no? lugar, ¿Eh? todos los lugares Comunes de películas está de Pero, está está Ay, Pero los tweets Los tweets al final Es de Ajá <risa> Los últimos dos capítulos Valen toda la pena ah.
2: Sí Pues a ver qué, A ver qué tal También el actor de serie de Comedia está bueno Porque está Bill Hader Por Barry Que yo se lo daría A él honestamente está Steve Martin por y Martin Short por All the Murders in the Building está Jason Segel por Shrinking ah buenísima ¿Sí? sí la amo favorita está Jason Sudeikis por Ted Lasso la amo también favorita <ríe> y Jeremy Allen White por The Verge la amo <risa> también <risa> favorita las tres ¿qué vamos Trilogía. a hacer? ¿qué vamos a hacer?
1: ajá
3: que eh, le den sí, un pedacito todos a cada están quien están
2: chidos en esa sí sí sí
3: que lo compartan
2: Sí. No. Pues a ver qué tal. Muy bien, entonces, 6 de
1: enero, 7. la entrega. El 7 de enero, 7. la entrega de los Golden Globes. Eh, ajá. ¿Qué le.? No, o sea, es cuando. No, el 6 de enero es cuando te llegan los reyes. Los reyes. ¿verdad? Ok, y justo de eso vamos a platicar en unos momentos más. <risa> eh, eh, no, y es muy en serio, eh, justo vamos a platicar con el doctor Leonardo de Benito Avendaño sobre la importancia de que los niños. Y todos creamos en Santa Claus y en los Reyes Magos eh, Es un es un tema interesantísimo porque creo que sí tiene eh, un efecto en nuestra formación En el desarrollo de nuestro cerebro no Y justo el doctor Benito eh, Avendaño tiene esta subespecialidad en paido-psiquiatría ¿Paido? Ajá, okay. que diagnostica uh. y trata enfermedades mentales específicas de niños y adolescentes
2: Okay. Ah, y además de eso, eh, Familia, la, la película mexicana uh. dirigida por Rodrigo García, que es su primera en español en su larga carrera, ya se va a estrenar este próximo 15 de diciembre en Netflix. Está disponible ahorita en algunas salas en algunas salas de cine, pero va a llegar de el 15 de diciembre en Netflix. Y vamos a hablar justamente con Rodrigo García de Vía Remota, pero nos van a acompañar aquí en la cabina Daniel Jiménez Cacho y e Ilse Salas, que forman parte de uno de los mejores elencos que yo he visto en películas mexicanas, al menos este año. Entonces, los vamos a tener por acá para hablar de la película.
1: Total, aprovechando que se acercan las fiestas, las, las reuniones, reuniones familiares. familiares. No, hombre, esa es... <risas> Ajá, como anillo al dedo, como así anillo es. al dedo, así tal cual.
0: Greta, Max y sopitas en el 105.3 FM. Uf.
1: Pues estamos a un par de semanas de Navidad, a unas cuantas semanas. ...de Navidad y bueno, por supuesto que los nervios de todo el mundo están a flor de piel... ...ya sabes que si las fiestas, que si los regalos, que si nos vamos a ir de vacaciones o no... ...y que si dónde no vamos a cenar y que si no sé qué... ...pero bueno, hay una parte en particular además que es muy importante platicar... ...y antes de entrar al tema, queremos decir que vamos a platicar eh, temas sensibles... ...por lo que si están rodeados de niños... Eh, les invitamos a que le cambien de estación unos minutos eh, Ahí están Gaby Risco en W ¿no? Mariano Osorio, échense ahí unos poemas de, de Mariano Osorio sí, ahorita sí. Este Pura actitud positiva con nuestro amigo la, Toño Esquina. mucha nombre, ajá, mu ajá ahí, ¿no? Eh, porque vaya, justo queremos platicar sobre la importancia que tiene nuestro desarrollo neuronal Santa Claus y los Reyes Magos. Y para ello, nos da mucho gusto recibirte, doctor Leonardo de Benito Avendaño. Eres eh, psiquiatra con una subespecialidad en paidopsiquiatría, que yo no sabía que existía esa rama, pero que básicamente trata enfermedades mentales en niños y adolescentes. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Muy buenos días. Sí, es, no no somos muchos los paidopsiquiatras, desafortunadamente, pero sí, nuestro trabajo consiste en la salud mental de niños y adolescentes y su desarrollo. Cada neuronal. vez
1: más importante, además. ¿No? O sea, me siento feo que digas que no son muchos porque la salud mental de niños y adolescentes es importantísima y luego como padre, uno justo también, mmm, vaya, traemos ciertos vicios de... Está haciendo berrinche, déjalo, ¿no? Este, Hay que ponerle límites a ese niño, ¿no? Este, ajá, y, y Todo el mundo quiere educar a, a niños ajenos, pero en realidad hay cosas más profundas que se necesitan ver, hablar y demás.
5: Sí, bueno, sí, de, de hecho siempre se podrá platicar de muchos temas de salud mental infantil. Tenemos para platicar... Semanas
1: y semanas. <risa> Oye, pero bueno, justo creo que a dos semanas de Navidad, uno de los temas que más nos eh, importaba poder platicar es la importancia de Santa Claus y los Reyes Magos, ¿no? Eh, eh, porque tener esta ilusión de repente eh, es, juega un papel fundamental en el desarrollo emocional de, de los chicos.
5: Sí, qué bueno que tocas el tema, porque verás, eh, la creencia de Santa Claus es algo bastante común en la sociedad occidental. ¿no? Uh -huh. Se sabe que en los menores de 5 años el 80% de todos los niños creen en Santa Claus, no, en el mundo occidental. Esto hay que tomar en cuenta que es una estadística a final de cuentas estadounidense y que Latinoamérica tiene un poquito más de influencia española por lo que nuestro porcentaje se va un poco a la mitad, en donde la otra mitad son los reyes, los ah, famosos reyes magos. ¿no?
1: Y, y hay unos atascados que queremos en los dos para que toque doble, pues, ¿no?
5: Y el niño Dios también. Ajá. Sí, ajá. sí, ajá. así es. Tenemos este, se, se ha ido como ampliando. Bueno, ¿no? ajá,
1: sí, ahora está también el, el duende, ¿no? Elf, ah, el duende eh, que hace travesuras elf. y deja. Ajá, así es. Que trae vueltos locos a los papás. ¿A poco? Sí, ah, ajá, yo... los alushers
5: no, pues... Yo, ajá, ajá,
1: yo no sé qué cuentas de Instagram sigue. Claramente aquí se nota el algoritmo generacional, pero es esta onda de que me parece que del 1 de diciembre hasta el 24 hay un duende que se aparece en las casas y hace travesuras y va dejando pequeños regalillos. Entonces Ay, lo no va haciendo cada nada. vez más. No, a mí, ajá, solo me esconde un calcetín del nada
5: más. No, no es la única travesura que me hace. Sí,
1: tal cual. Eh, pero bueno, eh, justo no. van cada vez más creencias. Sí,
5: y, y se van sumando ¿no? Y va creciendo y va evolucionando porque todas estas figuras imaginativas son, son. Eh, son caóticas, son dinámicas, se van modificando, van creciendo, se van adaptando. Digo, la imagen que hoy tenemos de Santa Claus, de hecho, no es la imagen de hace 100 años. Eh, la imagen de Santa Actual fue creada en 1930 por Somblon este, okay. para promocionar una bebida de refrescos en Estados ah, Unidos okay. entonces esa es la imagen que hoy en día tenemos de Santa Claus pero antes de esta Santa Claus era una entidad que cambiaba su forma dependiendo la cultura en donde estabas como les decía, en España ni siquiera existía en España eran los reyes ¿no? eran la figura de los reyes y la figura de Santa Claus como todas estas figuras imaginarias el, el, el elfo, etcétera, son a final de cuentas sumamente importantes para el desarrollo infantil y muchos se preguntarán, oye, pero ¿por qué? Si al final de cuentas son, son, este, son cuestiones de nuestra imaginación, son fantasías, ¿por qué tenemos que fomentar la fantasía en los niños? Bueno, de hecho, eso es precisamente lo que tenemos que generar en los niños, tenemos que generar la tendencia a la imaginación, a la creatividad ¿OK? Es la imaginación y la creatividad lo que va generando en la mente infantil el desarrollo de las habilidades que van a formar parte de toda su vida como adulto. Su desarrollo emocional, su flexibilidad cognitiva, ¿OK? ¡Órale! su desarrollo interpersonal, ¿no? su rol e identidad. Todo esto tiene sus esbozos en la imaginación, la creatividad y el juego que son como los tres factores más importantes del desarrollo cognitivo en la infancia sin contar los evidentes como es una buena alimentación, ejercicio y todo
2: Oiga doctor, eh, yo alguna vez leí que creer en Santa Claus y los Reyes Magos y todo este tipo de cosas te ayudaba y te preparaba para enfrentarte a creer en cosas como la justicia y temas más sociales que no siempre son factibles. O sea, algún día descubres la verdad sobre Santa Claus, pero te deja un sentimiento como de armonía y de felicidad y disfrutaste todos esos momentos cuando creías en él, pero creer en ese tipo de cosas te prepara para creer en cosas que sí son reales, pero no siempre son factibles, como la justicia y la fraternidad y todo ese tipo de cosas. ¿Tiene sentido eso?
5: Claro que tiene sentido. Y qué bueno que lo mencionas, Greta, porque está citando a Terry Pratchett de no. la serie de...
2: No lo quería decir, pero...
5: <risa> Así es. De, de la serie de Discworld ¿no? El libro de, del Papá Puerco. Ese es uno de los libros... Terry Pratchett es muy famoso porque todos sus personajes son una sátira... Este, muy peculiar a la fantasía, pero al mismo tiempo da unas enseñanzas de vida muy, muy, muy buenas. ¿no? Entonces, el libro que tú estás citando específicamente es el de Papá Puerco. Eh, no sé exactamente cómo si se tradujo así en español, porque nunca lo he visto en español. En inglés es Hogfather. Eh, y, y es muy peculiar porque habla de cómo la muerte, la figura de la muerte que de hecho es uno de los personajes más sabios con respecto a la vida del universo de Terry Pratchett le habla a su nieta Susan precisamente sobre la importancia de creer las pequeñas mentiras y pues si quieren más adelante les cito textual este libro para dejarlos a todos con este pensamiento filosófico tan importante que nos heredó Terry Pratchett él ya falleció hace más o menos 10 años. Muy amigo de Neil Gaiman, que a lo mejor le suena a algunos de ustedes. Es autor también de muy buenos libros y este, novelas. Sandman, por ejemplo, uh -huh. Coraline. Uh -huh. ¿No? Eran muy amigos. Uh -huh. Good Omens uh -huh. es una cosa que hicieron ellos dos juntos. Pero bueno, uh -huh. son como obras que. que tienen esta esencia que obviamente invito a todos a leerlas porque siempre tienen este toque fantástico con un toque filosófico ¿no? entonces sí, sí, efectivamente en resumen es eso, es creerte las pequeñas mentiras para poder entonces creerte las grandes mentiras y ahorita vamos a profundizar más en eso
3: Okay. Okay. Y Doc, aprovechando que estamos hablando de creer las, las pequeñas mentiras hay, un, hay una edad que a mí me llama mucho la atención Es cuando tienes como 9, 10, 11, 12 años Y ya no estás tan pequeñita o tan pequeñito como para creer pero ya te cayó el 20 ¿y, ¿Y cómo manejas eso? ¿Cómo es lo más recomendable Que unos padres manejen Cuando se dan cuenta Que su hijo Ya está dejando de
5: creer? Bueno, es que La parte interesante Es que Yo, yo no usaría el tema De dejar de creer Más bien Su capacidad cognitiva Se ha desarrollado tanto Que ya pueden atar cabos ¿No? Y Ajá. ya pueden como Confrontar la realidad Con la fantasía Y ya Porque es muy interesante Porque los niños pequeños También son bastante buenos En el pensamiento científico No, no crean que por ser niños No lo tienen lo que pasa es que como ellos tienen una enorme confianza en el adulto, si el adulto deposita como mucha evidencia, y sobre todo son los papás, las figuras parentales, pues ahí como que se permiten creer lo que papá y mamá dicen. Y además hay mucha evidencia, pues veamos toda la, la promoción que hay claro. a, a la Navidad, ¿no? Pero hay que dejar muy claro que esto no solo ocurre con Santa y los Reyes. O sea, en otras religiones y otras situaciones, se, se, la gente que no cree en Santa y los Reyes, aún así... Tienen este, este desarrollo Ahora, ¿cómo se puede abordar a los niños? Bueno, efectivamente cuando Finalmente ellos se te acerquen a Decirte esto Pues tú efectivamente Le, le confirmas, ¿no? Pues sí, efectivamente ya, ya lo cachaste, ya te diste cuenta Eres muy inteligente, hay que elogiar Por su capacidad de perspicacia y bueno, pues pedirle obviamente que también siga cumpliendo un poco con la tradición, sobre todo por los niños más pequeños y por su derecho a, a mantener estas ideas también. ¿no? Eh, y bueno, pues ya cuando están muy grandes y aparentemente no saben, digo aparentemente, porque probablemente si sí ya lo saben, más bien es un poquito de... pues están... Esperando por los privilegios que conlleva la vida <risa> a los 19. <risa> ¿Sí? Así es.
1: Estaba platicando con el, el doctor Benito, no Leonardo de Benito. Él es eh, psiquiatra con una certificación en cómo se llama Padio Psiquiatría. Sí. Ahí está, Paido Psiquiatría, que eh, diagnostica y trata enfermedades mentales específicas de la infancia y adolescencia Sobre la importancia de creer en Santa Claus, en los Reyes Magos y demás Estamos platicando con el doctor Benito Avendaño Muchas preguntas ya, doctor, eh, por acá Héctor Oropesa dice bueno, ¿A qué edad sería correcto decirle a un niño, niña?
5: Eh, generalmente ya en la preadolescencia es posible hacerlo. Okay, o pero,
1: sea, ¿qué, ¿Qué sería como
5: 12-13? Pues depende mucho el desarrollo de cada niño, ¿no? Pero eh, ahí tú tienes que ir como valorando cómo está la parte de la creatividad, la imaginación, la fantasía todavía en el chico, si tu pensamiento es más crítico o no es tan crítico. Y sí, más o menos como entre los 11 y los 12, a veces en las niñas, un poquito antes, las niñas se desarrollan más rápidamente cognitiva y físicamente que los varones. Entonces, dependerá mucho de las características del niño, pero se gener generalmente es la preadolescencia o puber, máximo.
2: ¿no? Oiga, doctor, y hace rato, antes de que nos fuéramos a Canción, dijo, eh, ¿cuáles son...? Los beneficios como materiales de creer en, en Santa Claus y los Reyes Magos, que suena feo, pero pues son un privilegio. ¿Cómo se puede entender la creencia de Santa Claus o los Reyes Magos en niños que no tienen acceso a esos privilegios? Pues porque... Muchos niños interactúan con niños que sí reciben regalos Pero hay unos que no eh, Donde yo crecí, por ejemplo, había muchos niños que no recibían regalos Entonces eran compartidos Pero era como esta parte de ¿Por qué a tu casa sí llegan y a la mía no? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hice mal yo? ¿Cómo poder Hijo entender sí, porque, esta parte? Ajá, de, porque además luego es que él ¿Se portó bien y tú no? ¿no? Ajá, te ajá. Te decir, oh, Cuando en realidad Todo parte de una diferencia económica en realidad. Entonces, ¿cómo entender esta parte? ¿Qué tanto afecta a los niños que no reciben? Etcétera, etcétera.
5: Sí, mira, es una pregunta moral complicada, porque sí, efectivamente esto es una circunstancia que tiene que ver muchas veces con la economía de los propios padres y familiares, ¿no? Y eso hace una clara diferencia. Y un error grave sería como el que acaban de decir, ¿no? Ah, es que tú te portaste mal y por eso no te trajo nada, cuando pues, evidentemente no va por ahí el asunto. Eh, yo creo que aquí también habla un poco de, de, de que esta, esta idea, esta, esta tradición No tiene por qué romperse por falta de economía Es decir, el regalo no tiene que ser forzosamente un juguete No tiene que ser algo comprado ¿no? Y yo creo que ahí lo que yo sugería a los padres en esta situación es que aprendan a dar algo que no solamente este, sea un juguete económicamente el más importante o caro, Sino que también sea como el secreto que es el de dar. ¿no? El de regalar. Que puede ser algo muy sencillo. Puede ser algo hecho a mano. Puede haber sido este, un accesorio. Puede ser eh, un dibujo. ¿okay? Algo que ayude como a mantener un poquito esta ilusión. Mira... Evidentemente no pasa nada tampoco Si los chicos se enteran antes O sea, tampoco es el fin del mundo ¿no? Hasta la fecha No tenemos ninguna evidencia Científica que demuestre Que hace daño o no hace daño ¿De acuerdo? Lo que tenemos de evidencia es que el, el fomentar la creatividad y la imaginación sí mejora las capacidades cognitivas y emocionales de los niños. Entonces, esa es la parte que hay que estar fomentando. Si no puedes ser santa y los reyes, bueno, puede haber otras estrategias, ¿no? Puedes hacer otras. Es decir, seamos claros, la tendencia de santa y los reyes es más este, católica occidente, es cristiano occidente, ¿no? En muchas religiones ni siquiera las tienen. Entonces sí. Y eso no quiere decir que la, entonces esta población, que es más de la mitad del mundo, entonces está desvalida cognitivamente. No, claramente <risa> que no. No va es por ahí. Exacto.
1: Justo el año pasado, que fue el Mundial de Qatar, uh -huh. estaba en Qatar y conviviendo con una familia mexicana, donde decía, bueno, entonces pues es que claro, o sea... Mis, mis hijas son las únicas que reciben santa en Qatar, ¿no? Pues somos uh -huh. musulmanes y nos ven raro porque pues ponemos el árbol, ¿no? Entonces, ahora, ahora que mencionabas todo esto, me, me, me acordaba de eso. Decía, claro, es que es eh, asumimos de repente que nuestro microuniverso es el mundo uh -huh. en general, ¿no? Cuando en realidad... Y luego viene esta otra parte que es eh, cómo gestionar los nervios también como, como padres, ¿no? Es una época de, de mucho estrés, de... Eh, a ver, desde no encontrar lugar en los est en, Para <risa> estacionarse ¿no? Hasta escuchar por enésima vez Los mismos villancicos este, Tener a los niños emocionados por los juguetes Y que quieren eso Y luego la fila eterna para la foto con el santa eh, eh, O sea, ¿cómo gestionar Todos esos nervios también sin acabar así de ¡Ah!
5: ¿Dónde los escondes? Ajá,
1: <risa> ese, ese también es <risa> Hacks, ¿no? <risa>
5: Sí, sí, te tienes que armar de muchísima paciencia, efectivamente, pero es que eso es precisamente lo que está enseñando esto, verás, esa es una de las cosas cognitivas que enseña esta fantasía, porque te está enseñando a ser paciente, te está enseñando a comportarte, te está enseñando a mantener cierto nivel este, emocional estable, ¿no? controla tus emociones, él llega hasta el 25%, Hey, tranquilo, tienes que ser paciente. Oye, mejora tu conducta porque si no vas a tener esta consecuencia. Si se dan cuenta, son puras habilidades sociales y cognitivas que el niño está aprendiendo con una creatividad inintencionada, podríamos decirlo, de parte de los padres. Les estás enseñando eso a tus hijos. Ahora, podría pasar que... Que Ajá. tú no estás siendo el mejor ejemplo. Eh, sí, eso es correcto. Bueno, ahí, ahí tú tienes que trabajar mucho. Miren, yo sí. le digo siempre a los papás que tienen estos problemas como de paciencia, etcétera, que se desesperan rápidamente. Apóyense siempre de la pareja, o sea, valoren, sean como muy eh, honestos con respecto a sus capacidades de tolerancia. Generalmente en la pareja. Hay alguno este, de los padres que tiene un poco más de tolerancia que el otro con respecto a estos temas, entonces hay que apoyarse un poquito más de ese. Eh, hay que aprender técnicas de relajación, ¿no? Sí. Sencillas, técnicas muy fáciles, ¿no? Recordemos las respiraciones, recordemos el conteo, ¿ok? Eh, la técnica de este, voltear a ver hacia el, de, el exterior, eh, ...describir lo que estás observando... ...etcétera, ¿no? Hay técnicas hay muchísimas para darse de relajación... ...y ayudarles a los papás con esto... Eh, ...y también como... llevarse la leve... ...o sea, como ya prepararse... ...anticiparse a estas situaciones... ...por ejemplo, si tú vas a ir a un centro comercial... ...en estas fechas con tu hijo... ...bueno, es muy evidente... ...que van a ocurrir este tipo de situaciones... ...llévame a ver los juguetes, llévame a ver a Santa... ...o sea, tú ya tienes que ir con esta idea... Uh -huh. ...o sí, si no sí. quieres vivir con esta situación entonces no llevas no al niño o no vayas. Exactamente. Entonces tienes que prepararte y haz cosas para preparar este de tal manera que sea más ameno para ti. Llévate tu teléfono, tu librito, ponte a leer en lo que estás en la fila. O sea, enséñale también a tu hijo con el ejemplo. Esta es la técnica del modelamiento. Qué hacer en situaciones en este, donde la paciencia es una virtud, ¿no? en donde tienes que hacer uso precisamente de estas estrategias. Es el modelo enséñale cómo y prevén. muy bien, tenemos que ir a
1: un corte, pero regresamos para seguir platicando con el doctor, varias preguntas y por ahí también una reflexión que nos quiere compartir Radio Chilango Estamos de vuelta, son las 9 de la mañana con 57 minutos, estamos platicando con el doctor Leonardo de Benito Avendaño, psiquiatra con subespecialidad en paido psiquiatría, eh, sobre la importancia de creer en Santa Claus, los Reyes Magos y en general en el Hada de los Dientes el ratón de los dientes como le queramos, ¿no? Todas estas historias fantásticas que vamos eh, construyendo y, y, y contando a los pequeños como la manera en la que esto impacta y, y genera una, un mejor desarrollo eh, emocional y también cognitivo ¿no? que, que además esa parte de, la, de cognitiva es de ah, cámara, no sabía pero bueno, hay eh, un par de preguntas doctor, la primera es de Mauricio Márquez eh, que dice ¿pueden pedirle al doctor si comparte la bibliografía o fuentes sobre el papel de la imaginación, la fantasía y el juego en el
5: aprendizaje infantil?
1: Oh. no, pues chat google.com jajaja no, 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 no. ChatGPT, date.
5: Sí, con mucho gusto dejo la referencia al final para okay. que
1: la puedan. La, ok, la deja y te Son la compartimos por libros, escrito. ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y luego por ahí también, ¿quieres compartirnos una reflexión, una, una cita eh, sobre este tema, doc?
5: Sí, claro, pues quería hacer eh, precisamente la cita que, que Greta ya había como comentado, de hacer, profundizarla, ¿no? Para que todos los oyentes la puedan. En, este. Pues la escuchen y reflexionen la filosofía de Terry Pratchett, ¿no? Sobre la vida y la imaginación y en este caso las pequeñas mentiras. Entonces voy a empezar la cita, ¿no? Y empieza hablando la nieta de la muerte, que es Susan, ¿de acuerdo? Susan dice, ¿me estás diciendo que los humanos necesitan fantasías para hacer la vida soportable? ¿De veras? Dice la muerte. Como si fuera una especie de píldora rosa. No, los humanos necesitan la fantasía para ser humanos. Para ser el punto donde el ángel que cae se encuentra con el simio que se alza. ¿Hadas de los dientes? ¿Papas puercos? ¿Santa Claus? Dice Susan. Sí, a modo de práctica. Hay que empezar aprendiendo a creer en las mentiras pequeñas. ¿Para que podamos creer en las grandes? Sí La justicia La compasión El deber Y todas esas cosas No son lo mismo en absoluto Dice Susan ¿Eso crees? Entonces coged el universo y muérelo Hasta que no sea más que un polvo fino Y pásalo por el más fino de los tamices Y entonces enséñame un solo átomo de justicia una molécula de compasión y sin embargo actúas como si existiera un orden en el mundo como si hubiera una corrección en el universo por el cual éste puede ser juzgado sí, pero la gente tiene que creer en eso de otra manera, ¿qué sentido tiene? necesitas creer en cosas que no son ciertas si no ¿cómo pueden llegar a serlo?
1: wow eh, y, y, y justo ahora mientras le escuchaba, Permea también en, en, en otras cosas, justo como la muerte, la re, bueno, o sea, ya clavándonos, ¿no? La, la reencarnación, la, la, la. o sea, justo la, la importancia de creer, y lo dejaría ahí, en lo que sea, ¿no? Fans de Pumas, la importancia de creer, ¿no? <risa> este, <ajá. risa> en el quinto partido, en, 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 en lo que sea, ¿no? Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias por darse una vuelta por acá. Si alguien más quiere contactarlo, además, bueno, justo creo que no mencioné, pero pero vale la pena compartirlo, el doctor eh, Avendaño está certificado para la aplicación de la prueba. ADR, que eh, básicamente eh, es una entrevista que permite evaluar en profundidad a todas aquellas personas que presenten sospechas de autismo o algún trastorno del espectro autista. Entonces, justo si alguien por ahí quiere buscarlo, contactarlo, sacar cita de más, ¿dónde lo podemos contactar?
5: Sí, claro, este, pueden contactarnos en el este, 55-5202-2901, que es este en, la, en el centro en donde estoy trabajando, en la Clínica Ávalo. Okay. ok. Ahí pueden este, buscarme. Es certificación de. Estoy certificado para el ADIR, que es para. Y el A22, que son las pruebas estándaras de oro, gol estándar de oro para el autismo.
1: Pues ahí está, es el doctor Leonardo de Benito Avendaño, y también pueden. Checarlo en avalonsalud.com para uh -huh. consultas, contacto y demás.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Eh, y bueno, justo platicábamos del estrés navideño Ese gusto que da reunirse con la familia Tener esas charlas maravillosas Siempre la tía preguntando cosas eh, que no debe no ¿Y tú para cuándo, Gré? ¿Y tú pa' cuándo, Greg? Tú pa cuándo Greg, no Max, ¿cómo van? No, no, yo estaba aquí en la esquina calladito ¿No? y, me vean. y bueno, justo en estas fechas Este fin de semana se estrenó en unas... Cuántas salas de cine y llega este fin de semana Netflix. Una película maravillosa, yo creo que de. de las que más he disfrutado y me han gustado en este 2023 Que se llama Familia, protagonizada por Daniel Jiménez Cacho Está Cassandra Changuerotti por supuesto no, está, eh, Ilse, eh, y está No, 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 sí, y Ilse Salas también Ay, mira, sí, no, sí, 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 no, no. Dirigida por eh, Rodrigo García Y nos da muchísimo gusto tener en esta cabina a Ilse, a Daniel Y vía remota a Rodrigo ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos
6: Hola, gracias Buenos días, gracias
4: Ahí está Rodrigo Acá Ricardo. está
1: Rodrigo, sí Ah, es que lo, no teníamos
7: puestos los audífonos Hola Rodrigo ahí, ahí.
4: Aquí estoy viéndolos y juzgándolos.
7: Ay sí, <risa> <risa> haces bien.
1: Oye, cu cu cuéntanos, Rodrigo, un poco. Eh, bueno, es tu primera cinta en, en español, ¿no? Eh, uh -huh. Cuéntanos esta es, es, es la necesidad de contar esta historia particularmente que explora justo las relaciones familiares, pero sobre todo la relación de un padre, eh, pues ya de determinada edad también que quiere como retomar su vida, pero no logra dejar de todo a sus a sus hijas y viceversa la relación de las hijas con, con, con el padre, los hijos con el padre.
4: Exacto, ni juntos ni separados. Gracias por decir determinada edad refiriéndote a mi edad, quizá la de es muy elegante. Eh, desde hacía mucho tiempo tenía ganas de hacer una película que fuera el retrato de una familia, no particularmente así con una historia complicada, pero sí reunir a una familia un día con un motivo eh, interesante, pero realmente que no fuera un día particularmente decisivo, o trágico, pero sí usar eso como una excusa para sacarle las tripas a todo el mundo y ver los rencores, las competencias, los amores, las alianzas, eh, toda la guerra familiar, todo, como decías tú, de la época navideña, el no poder vivir sin y no poder vivir con
2: a mí eh, particularmente me gustó mucho el personaje de Leo Porque creo que interpreta a varios personajes como papá O sea, es muy distinta la relación que tiene con cada una de sus hijas Porque con cada una tiene distintas certezas Reconociendo los conflictos que presenta cada una Entonces me gusta mucho ese dinamismo que presenta el personaje Porque es un personaje de personajes Y siento que eso al mismo tiempo se refleja en las hijas Porque las hijas también se comportan como esposas Como amantes, como hermanas eh, no solo con su papá, sino también con sus hijos y con sus hermanas y demás. Entonces me gustaría eh, que me platicaran los dos justamente de interpretar a un personaje que interpreta a distintos personajes de acuerdo con quién está interactuando.
6: Bueno, pues sí, eso es algo que yo había observado cuando, incluso en mi familia, ¿no? Que tú platicas con tu hermana la mayor y le dices que mi papá era así y te miran con cara de para nada, tuvimos uh -huh. otro papá, ¿no? Uh -huh. O sea, que también los papás van moviéndose y no es lo mismo el primer hijo que el último. Y también las relaciones que se dan son, son cambian y son diferentes. Entonces, bueno, pues yo, esto es lo que me preocupó también en la, a la hora de hacerlo, que tuvieran su carácter distinto, fuera diferenciado, ¿no? Uh -huh. La relación, el conflicto que tienes con una, quién es tu favorita, pero que no se sepa, uh -huh. aunque en el corazón lo sabes y todas lo saben o lo sospechan la que se sintió querida la que no se sintió querida a la que se le debe ¿no? en fin todo eso está ahí está ahí retratado
7: y yo creo que tiene mucho que ver primero con el guión lo que escribió Rodrigo y también lo lo increíble de las actrices y los actores porque eh, lo se llenó de detalles o sea tenían muy claro yo recuerdo como al principio las primeras lecturas eh, que cada quien decía, yo soy la consentida de mi papá. ¿no? No. O sea, es, es, es un hecho, uh -huh. <ríe> sépanlo, y nos peleábamos entre nosotras. ¿Por qué dices esto? Pero bueno, cada quien ya tenía un viaje construido y, y solamente había que, que recibirlo. Y yo creo que eso sí es una labor de actores y de uh -huh. la dirección siempre ahí presente. O sea, es, es esos detalles y esa curiosidad y...
1: Sí. Y particularmente, bueno, en general, la, la, la cinta me parece además que eh, retrata las pérdidas, ¿no? O sea, es afrontar una pérdida constante, eh, vaya, incluso desde la figura materna, que no, 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 no sabemos qué pasó con la mamá, ¿no? pero bueno, eh, pero particularmente tu personaje parece ser como el más centrado, perfecto, ¿no? O sea, la, la, la doctora que eh, está casada con hijos, que tiene un matrimonio estable, pero al mismo tiempo no por ello deja de afrontar constantes pérdidas y esos cambios, esa lejanía con sus hermanas, de repente sentir justo como que se perdió ese, ese link, o esa familiaridad con el resto de sus de la familia valga la redundancia, por la distancia.
7: Yo creo que es algo que sucede frecuentemente... Eh, que el hijo o la hija mayor asume ese papel o como o tiene una, no sé, como una responsabilidad distinta en, con, con la familia. Y así estaba escrito. O sea, eh, yo no me inventé que Rebeca fuera ¿no? doctora, exitosa, que tuviera estos hijos, este marido. Eh, al contrario, creo que lo que discutíamos, eh, Rodrigo y yo, era cómo hacer que no fuera tan... Tan perfecta, tan perfecta, ¿no? O sea, como. Y, y hay ciertos detalles que no quiero spoilear, sí, sí. pero en donde se nota que también ella necesita eh, desafanarse de ese papel que se le impuso, o ella misma se le impuso, quién sabe, ¿no? Eh, y parece que, que sí se suelta y, y hay unos cabitos sueltos. <risa> hay unos cabos sueltos que lo dejan ver así. <risa> <risa> que pierde un poquito el control y lo disfruta. Pero es que tú no lo ves porque tu, el papá está... Le, 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 no Leo, Leo, Ajá. Leo aquí. Es que Leo no la conoce y ese es el gran dolor
6: de esa relación. No, pero es, es muy lindo cómo la, la primer hija carga con toda esta...
2: Responsabilidad.
6: Claro, ¿no? De ser el ejemplo y de mm. ser este la perfectita, ¿no?
2: No, sí, es poco... que pasa en
6: mi, en mi casa también, ¿Sí? mi hermana y mi hermana, mi hermana la mayor.
2: Era la que sí, se sí, sí. hacía cargo como de debe todo, ¿no? Ser, ¿no? Sí. Es que justamente a mí se me hace muy interesante y también Rodrigo, eh, so, o sea, se presentan las dinámicas propias de una familia y cómo resuelven sus conflictos a pesar de que las interacciones, y eso creo que lo hace interesante, pueden resultar también conflictivas. Pero creo que dentro de todo esto está el perdón, ¿no? O sea, Sopitas se habla de las pérdidas, pero creo que... Dentro de todos estos conflictos y cómo parece que se atacan constantemente porque no se están entendiendo y es como, ¿por qué haces esto? ¿Por qué eres tan tonta y por qué reaccionas así? Y mi papá, ¿por qué nos trata como si fuéramos chiquitas cuando a veces actúan como si fueran chiquitas? Como dentro de todo esto, creo que se encuentra el perdón implícito y a mí eso me parece maravilloso. Entonces, Rodrigo, me gustaría saber qué piensas de eso.
4: y sí, para mí el reto siempre fue que que por supuesto hubiera las competencias y las amarguras y los arrepentimientos y todos los secretos y todo lo que existe en una familia, pero que fuera una familia feliz. o sea Todavía es una familia que se quiere reunir, que se sienta alrededor de la mesa. A veces de decirse salvajadas es de familia cercana. ¿no? A veces las familias donde no se dicen las netas están más, eh, más en peligro entonces claro para el que visita o el que está de afuera o el que no está acostumbrado dice cámara esta familia está en, en quiebra pero no a veces metear y inventarse la madre es, es lo mejor. Entonces yo creo que sí o sea yo quería que fuera una familia todavía funcional pero pues con, con todas sus con todas sus problemáticas y todas sus amarguras y sus competencias y, y las pérdidas por supuesto el cambio el tiempo.
1: Hay por ahí una eh, frase en la, en, en la cinta que dice eh, Sin familia no hay futuro, si no, si no, me, si no me equivoco ¿no? Uh -huh. Dentro de todos estos diálogos eh, eh, complejos y, y demás y hay, y, y, y hay una parte donde creo que también eh, Ya lo decía a Greta, interpretar tantos personajes O tantas capas dentro del mismo personaje eh, ¿qué, ¿Qué tan complejo, es eso es, es, es para ti.
6: No, pues es delicioso, o sea, lo vuelve complejo justamente, que es lo que siempre estamos buscando como actores, actrices, este, la complejidad que tiene la vida o a, a aproximarse lo más que puedas, ¿no? Hay un detalle aquí del personaje que a mí me gusta mucho, que es, que es un patriarca, un, un este, pues patriarca, ¿no? Eh, autoritario pero que tiene la capacidad de cambiar, de pedir perdón, justamente, escuchar, ¿no? Y, y creo que eso es interesante de observar para los hombres, ¿no? Para hablar de familias diferentes, que si la familia no es nada más hombre y mujer, eh, que puede haber muchos tipos de familias, ¿no? Entonces, ¿y en qué consiste eso? ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el juramento que hay ahí para decir si somos familia o no somos familia? ¿no? Pensar en todo eso justo ahorita en estas fechas sembrinas creo que es muy útil. <risa> <Sí>. <risa> Cuestionar la familia el 24. Mira,
1: con una torta de romerito. <risa> no, 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 hay, no hay mejor manera, Gre.
2: No, y también un poco eh, de lo que mencionas, Daniel, de... Entender que hay distintas familias. Confieso que cuando eh, leí algunas entrevistas que ya habían dado y que también había dado Rodrigo, decía como es el retrato de una familia o una tribu muy mexicana. Y cuando estaba viendo la película, yo decía, no sé, no, no, como, como que no estoy viendo yo, yo personalmente, no estoy viendo así como por qué esa como especificación de que es una familia muy Mexicana, cuando incluso la ambientación parece como hasta muy italiana ya sabes, así como a la familia en la mesa, a las afueras y estas interacciones como súper fuertes y la manera en la que funciona el papá y demás, y luego quizá entendí y quiero ver si, si ustedes coinciden que también es esa distinción que existe en la, hacia, más cerca de la frontera, pues, o sea como esa dualidad que existe entre ser de allá o acá, incluso con tu personaje este, irse que es o sea está del otro lado y no quiere dejar de venir, pero se quiere alejar Pero es, ¿dónde está mi casa? ¿dónde está mi hogar? Mi hogar está con mi familia, pero Ya tengo dos familias, y quizá, o sea, como Esa diferenciación que existe Ya entre las familias, que Nosotros en el centro entendemos como muy mexicanos Ciertas cosas, pero en el norte es muy distinto Y en el sur es distinto, y justo en la frontera Es muy distinto, ¿tiene sentido eso? Sí, totalmente Creo que hay una
7: particularidad en las familias eh, Que crecen en, en la Frontera, ¿no? Y sobre todo en este lugar Muy uh -huh. específico eh, ahí también tuvo que ver la mano de Bárbara Colio en, en la adaptación uh -huh. del guión de Rodrigo y hubo muchas cosas que platicamos y muchas cosas típicas de esas familias de Tijuana que van al súper a San Diego ¿no? uh -huh. eh, o a la farmacia eh, y, que, y que hablan inglés, los hijos quizás hasta mejor que español a veces uh -huh. Eh, en el, en, como dices tú, en el caso de Rebeca es súper claro, uh -huh. ¿no? Ya cuando están cruzando, cuando están en la garita, de hecho esa escena es súper es bonita, todos los coches ahí formados eh, y los, niño, los niños ya empiezan a hablar inglés, el marido también, se acabó, se acabó México uh -huh. y ella está con un pie sin querer soltar sus raíces. Y supongo que, que también, más que la mexicanidad, la latinidad, porque... Digo, no sé si les ha tocado conocer familias de otros lugares, y a mí sí. Y no es no es común esa, esa cercanía, ni esos gritos, ni ese contacto físico, ni decirse las cosas así. Eh, creo que eso sí es muy latino, más que mexicano.
2: Incluso el, el personaje de tu esposo lo dice, y a mí me parece una escena como muy bella y muy particular de... Ustedes están aquí, o sea, a pesar de que se pueden mentar la madre y decirse cosas, es amor, o sea, decirse la verdad es amor. Uh -huh. Y en esta familia hay mucho amor, cosa que yo no lo, no lo uh -huh. viví, ¿no? Entonces, como, no me lo quiten, por favor. Sí, <risa> no, totalmente. No sé, es, muy, es muy bonito y creo que esa es como la base de la película. Y, y,
7: y el personaje ya como folclor personal un poco. Uh -huh. eh, eh, el actor todo el tiempo estaba con el crew mexicano muy sorprendido. O sea, no le había pasado eso nunca ¿no? está así como, como ¿por qué socializan tanto? E, pero
6: emocionado <risa> muy emocionado decía guau wow, o sea sí qué diferencia de trabajar así a como se trabaja allá
7: totalmente de que a
6: nadie le importa nada
7: totalmente totalmente bueno al mismo Rodrigo ya nos lo pudo contar a él pero pero sí hay una diferencia totalmente
6: sí la... Perdón. adelante Rodrigo
4: <risa> eh, gracias Daniel <risa> <risa> eh no, sí, en efecto, o sea, yo he trabajado mucho en Estados Unidos y la verdad he tenido muy buenas experiencias aquí, pero de todas maneras sí sí sentí mucho un regreso a casa. Había trabajado en México como fotógrafo hace 30 años o más, pero, pero sí, sí se me había, no olvidado, pero volver a experimentar lo que es la entrega del equipo técnico, de los actores. O sea, sí hay una si sí, sí hay una entrega a la película <ríe> extraordinaria Pero más volviendo un momento a lo que hablábamos de, de la familia que si sí es mexicana o no yo creo que hay o sea yo viviendo en Estados Unidos oigo mucho los de, lo, lo, lo que es la familia latina la familia latinex y, y hay mil familias mexicanas o sea, ellos son estas familias es del norte como decíamos de la frontera muy bilingüe muy pocha muy bicultural con un, un gran nexo con, con California del Sur, es muy diferente a, a una familia, por ejemplo, que tuviera un rancho ganadero en Chihuahua o en Durango, más tradicional, aún más patriarcal. O sea, es, un, es un tipo de familia mexicana, pero es un tipo de familia, o sea, es, digamos que es un tipo de familia en México ya si es mexicana o no, lo que me interesa es que sea también lo más turca o siciliana o sueca posible
1: <risa> pues ahí está, se estrena este viernes 15 de diciembre llega a Netflix y pues muchas felicidades, de verdad Ilse, Daniel, Rodrigo muchas gracias por acompañarnos esta mañana y por favor véanla, disfrútenla es, insisto, creo que una de las películas más bonitas que he tenido la oportunidad de ver eh, este año, así que bueno, pues, a, a, o sea, insisto, vean <risa> aprovechando las fiestas navideñas y luego siéntense a cenar con su familia tranquilamente.
6: Exacto.
1: O no, o, o no, no,
3: o no. Truene, que tranquilo. truene
6: lo que tenga que tronar
7: una
3: vez. Si la mesa está tan bonita como es en el Valle de Guadalupe, broncas, me <risa> Muy
0: bien. Greta, Max y Sopitas, en el 105.3 FM.
1: Siento que le hacemos o le hemos hecho muy poca justicia a Australia en los últimos años. Siempre decimos, ay, sí, sus arañas y sus canguros. Pero nadie dice, sus grandes bandas de rock psicodélico.
2: Están surgiendo ay, un montón. Ajá. Digo, Taming Palace. King Geesord uh, and the Lizard. Wizard, Wizard, eh, Pond. The Lazy Ice, ajá. Pond, Lorde. Bueno, nada, no, eso ah, es de Nueva Zelanda. Ah,
1: Perdónenme. Uy, ve,
2: ya. Visa O Oceanía Nos están puede. dando una
1: llamada De la
3: embajada ¿Está no, ¿y es? bien eso?
2: <risa> y aparte ¿Es rock psicodélico? No, 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 no no, Yo refería Como ola de artistas Pues ah, O sea, ya. están chidos ah, No, Australia. Ya vas a decir Kylie Minogue ¿no? Ah, pues sí Es gran señora ¿Sí? Favorita
1: Consentida siempre sí. Siempre, siempre, siempre pero sí, hay, hay buena, buena banda de rock psicodélico en Australia. ¿eh? Ajá.
2: Pues imagínate. ¿Por qué será? Porque los pican arañas. Eh, se Ajá, van como Spider-Man.
1: Lamen sapos y ya, la psicodelia
3: L
2: Lamen koalas. No. <risa> comen hormigas.
3: Pero ahora bueno, sí nos va a hablar
6: de sí,
2: <risa> comen, comen carne de canguro. Comen. Ah, sí. Es así. ¿En sí. Serio? No es como tesoro nacional.
1: Eh, No.
2: No equivale no, a comer no. vaca en la India.
1: No, según yo sí ¿No es como sagrados? carne de canguro, así de. Ah, no. Ajá. Perdón por poner esa imagen en, en sus mentes, pero. Ajá. Orale, no sabía. Fíjate, fíjate, fíjate. Ah, sí, hasta la venden en el super, mira. Ah, sí, 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 sí. Aquí sabrá. No sé Ah, tú no la probaste No, no, ajá, decías, Yo no sé, no sé Pero tú
2: fuiste una vez a Australia, Sí, ¿no? sí, Y sí, no sí, probaste sí. carne de canguro eh,
1: No que lo recuerde, no creo ¿Pero
2: por qué no quisiste o
1: no se te ocurrió? Mm, yo creo que porque no... Ajá, o okay. sea, no pensé en el cangurito ahí Ajá, dije, ah, sí, a no, está raro, ajá, ¿no? Ajá. Las vacas y el cochino como sea, pero un cangurito ¿Coalas comen? No, no pero los ah, bueno. koalas huelen delicioso. ¿En serio? Sí. ¿A qué huelen? A eucalipto, como, como están ahí en árboles de ah, eucalipto sí, todo el sí, tiempo. Sí, huele a huelen al así. Te cura la gripa, verlos. Ah, es así como. Sí. Ah, ¡Wow! Te lo frotas así como Big Macorru.
3: <risa> te iba a decir un dato que te va a quitar todas las ganas de frotarte un canguro? De un koala. ¿Qué? Todos los koalas en Australia tienen clamidia.
1: Ah, bueno, no, o sea, no estoy diciendo que te lo frotes ahí. <risa>
2: <risa> te lo puedes frotar <risa> Pero es un
3: <risa> problema grave El 90% de los cuales Tienen clamidia Y están buscando curarlos
2: ¿Pero wow. por qué tienen clamidia? ¿Se sabe?
3: ¿Cuando sí dos koalas se quieren?
2: <risa> no, no, payaso, no No sé, más.
1: Cuando papá coala la, Y mamá
2: coala. La neta
3: no sé La neta no sé Pero es, es real Hay una enfermedad muy, Hay un más grande De, de sea, clamidia en los cuales. Pero bueno, no
2: sabemos por qué No
3: pero se la pasan todos y entonces están desarrollando vacunas para curado, cu curarlos y salvarlos.
2: ¡Órale! Ah, ah, pues sí. ¡Qué cochina!
1: <risa> salvemos,
3: Entonces salvemos huelen rico, alcohol, ¿no? pero no
1: te los frotes.
2: <risa>
1: <No>. <risa> Exacto, pero bueno, justo cam cambiando de tema esta mañana se dio a conocer el Zeitgeist de Google, que es el recuento de lo más buscado eh, a través de... Google, mañana vamos a estar platicando Sobre ello, pero es imposible Ignorar de repente eh, Pues sí, fenómenos, ¿no? O sea, las personas más buscadas Peso Pluma y su video de este Fin de semana amarrándose las agujetas
3: ¿no? <risa> que, Como que vio muy de cerquita La bocina, ¿no? Ajá, sí, como que, ah, sí,
2: como que le, le dio Comezón en el empeine y, ah. <risa> No, pero Peso Pluma la, la, la persona más buscada Pues sí, ¿no? Tuvo su boom, que habrá sido por marzo? Y todo el año se o sea año hasta pero hasta ahorita, ah, como ¿no? que ya se proyecta a principios de año que justo tú nos hablaste del Max y todos ¿quién, quién, quién? Y como por marzo-abril, peso pluma fenómeno mundial. Entonces no me sorprende.
1: Órale. Fíjate que, que, que en el histórico, así de, de toda la historia de Google, o bueno, desde que se ha hecho eh, este recuento, ahí les va, ¿eh? ¿Quién es y la persona más buscada? El signo zodiacal más buscado, por ejemplo, a ver.
2: Mm, uh, escorpión. No. Aries. No. No, es no. Es sé. Leo. ¿Por qué?
1: Leo es lo que leo. No sé. <risa> o sea, aquí dice Leo. <risa> Esta no la quiero. La canción
2: más buscada. No, no. A ver. Es Baby Shark. Baby Shark.
3: Sí,
1: no.
2: ¿Estoy eh, cerca? No, no creo. Eh, ya, <risa> dinos.
1: Las mañanitas. Y según yo, agradece a todas las tías y abuelas que dicen, ay, se si compré, le voy a poner las mañanitas, Google, las mañanitas. Las dale. mañanitas. ¿no? <ríe> ya, ajá. Ah. Qué bueno, creo que nos ayuda también un poco a entender, justo, ¿no? A lo mejor, porque tantas búsquedas de repente dices, te cae, pero pues es más por una cosa de servicio que de curiosidad. Ajá, de curiosidad.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
1: ciudad más buscada, Nueva York. Cantante más buscado, Freddie Mercury. Ay, esta categoría ya es también activista más buscada. ¿Y quién es? Greta. Greta, toma. Ah. Lo siento mal, Lala. <risa> <Ajá. Ajá, ¿no? risa> eh, el vestido más buscado. Vestido. Vestido de Kate Middleton.
2: ¿Eh?
5: ¿Eh?
1: La receta más buscada. Pasta. Receta de pastel. Ah. <risa> pues yo qué. Pues yo qué. <risa> <risa>
2: yo qué es lo que han estado la...
1: Buscando La curiosidad de la gente
2: La curiosidad, eh, está interesante pues ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Eh? Eh,
3: eh, o sea, sí, en el año
1: Aburrido, ¿no?
3: Cuando ves como los del año, sí vas viendo como qué eventos Ajá. Fueron los que agarraron la curiosidad no. Pero, por ejemplo, persona.
1: yo hay, o sea, sí hay uno de música Que digo, te, eh, o sea, ese sí no Me te cae. lo manejo Nada Y aparece en el top 10 de lo más buscado en música En el 2023 Y es Alfredo Olivas que es la primera vez que ah, escuchas el nombre que escucho, ajá.
3: Y ahora ah, lo
2: googleamos los tres. Y y ya, lo, ya, ya. Ya,
1: ya, ya tiene tres búsquedas más. Ah,
2: de regional. Ajá.
1: ajá. Órale. Uh. Banda Pacific Norteño. Uh. Mejor conocido como Alfredito, Alfredito Olivas o El Patroncito.
2: El Patroncito. Uh. A ver.
1: Quiero, quiero ver a qué suena. A ver si. Sí. La danza del venado y más éxitos. En... O sea, la danza del venado será ese. El otro era el baile, no? O sea, habrá una.
2: Hay un baile tradicional de venados, no?
1: Y el baile del venado. El de la boda, el de la no? La boda, el que no, ¿no? le digan ah, en la esquina. Ah,
2: ah, ese no. Ajá, yo me refería <risa> a ese. <risa> el venado, el venado. Eso a mí me mortifica. El venado. A ver. Es Alfredo Olivas.
1: Ajá. No, pues
2: no
3: Bueno, pero es el, fue el séptimo artista más buscado en México
1: Sí, yo no yo no, Ajá, es la primera vez que veo su nombre y no por hacerme el exquisito O sea, como que no <risa> No,
2: yo tampoco lo ubicaba, honestamente uh
1: -huh. sí? Entonces el más buscado
3: fue Peso Pluma el, La dos fue Shakira ajá. Que este año dio bastante de que hablar Taylor. Tres, Taylor Swift Cuatro, Luis Miguel Y cinco, Floricienta Con Flores Amarillas
1: Ok
2: Ah, no, yo pensé que era una banda <risa> No, es la
3: canción de Floricienta de Flores Amarillas ¿Por? Es muy popular cada 21 de septiembre. Se regala, ¿no? Se regalan flores amarillas el 21 de septiembre.
2: Oh. Porque el 21 de septiembre es el
3: día de la primavera en Argentina. En el Cono Sur.
2: Ah, claro. Bueno, en el Cono
3: Sur. Entonces se volvió muy popular. Y acá, de hecho, muchas personas seguro lo vieron. El 21 de septiembre había un buen de gente con flores amarillas.
1: Yo no. <ríe> Porque bueno. Porque. <risa> <risa> <Ajá>. <risa> A ti se dan otro tipo de flores. Ajá, uno llega y te dice, una flor para otra flor. Las, las negras Ajá. estas del
3: chopo.
0: Radio Chilango.
1: Son las 10 de la mañana con 50 minutos en este lunes 11 de diciembre. Eh, un día, ya lo decíamos, muy frío, con, muy nublado, con mucha lluvia. Y de mucha paciencia y sobre todo también mucho cuidado en el... Tráfico, si van manejando, hay muchos peregrinos, peregrinaciones que van rumbo a la basílica de ida eh, para cantarle las mañanitas a la
2: Guadalupe,
1: ajá, a la morenita del Tepeyac ajá. y luego la madrugada de regreso. Entonces, ser pacientes, empáticos, ¿no? Si nos toca ahí una peregrinación, no sean ese gana que. Ajá. Ajá. Porque eso pone triste a la Virgencita también. O sea, de por sí ya no vas a ir. No estás en la peregrinación y luego le toca hacer que son los que están yendo.
3: También el metro está cerrado, entonces ¿Qué? algunas
1: partes ¿Por? del metro. ¿Por la? O sea, por la Virgen. Eh,
3: o las sea... estaciones de la línea 6, la Rosita. Ajá. Digo, ajá. De, perdón, Metrobús también. Me equivoqué. El, el Metrobús, en la villa, Gustavo Madero, Calza de los Misterios, todas esas cerradas. En la línea 6 del Metrobús.
1: O sea, el metro qué? no puedes llegar a la villa. Metrobús. Ah, me, ok, el Ajá. Metrobús.
2: Justo o sea, por te, lo mismo. te obligan a peregrinar, okay. Exacto. <risa> o sea, pie. Ajá. <risa> si no, no cuenta.
3: Entonces, todas esas están cerradas. También hay cierres por Insurgentes Norte, Talismán, Martín Carrera. Todas esas como que circulan. Toda ahí. esa sección. Ajá. Es, hay eh, muchos cierres por allá.
1: Bueno, y además, justo se anuncia que habrá. Más frío. O sea, si uno decía, Ay, bueno, ya, ya que no, el, el, se, se, se ha detectado un nuevo frente frío, no más.
3: Sí, viene un frente frío para toda esta semana. Van a seguir las lluvias, más en el norte, va a haber nieve. ya sea, en el
1: norte en satélite.
3: No, en el norte de ah, Chihuahua. Okay, dije,
1: dije, no, a Tizapán no. <risa> no,
3: pero o sea, si despierta en Toluca, te va a llevar el traste con el frío. ¿no? O, sea, o, o te, en el ajusco, ¿no? En el ajusco, o sea, sí está muy, muy frío, pero se viene pues complicadito. Aquí en la ciudad de México vamos a estar con temperaturas mínimas de entre cero y cinco cada que
1: despertamos. Wow, no Está pues sí, Está re se feo. llama de ajá, mameluco, ¿no? <risa> que luego el mameluco es bien gacho. <risa> es muy incómodo, porque para ajá, hacer porque, del porque del cuando baño vas al baño, ajá, te, no, así
3: nunca me he puesto un mameluco, pero me yo cuando, era ah, cuando era niño,
2: cuando eras niño claro
3: que sí. Más o sea, man. sí, pero ahí no decidía
2: yo, pues. Aparte no funciona ese que solo se abre de las nalgas. Ajá. No funciona, cero funciona, nada,
1: no. porque. <risa> ajá
2: ¿Por qué? Ajá, o sea, porque
1: ajá, se abre hacia abajo y no entonces funciona. la parte de abajo pues, se pone ahí en la. Ajá. No, no funciona. También se enfría, no?
2: Ajá, ajá. y puede chorrear. Ajá. Ajá. Todo eso zona sí, de no, splash, no, pues. Ajá, sí. Okay. sí, no, no funciona. Y quitar todo el mameluco y limpiar. Hace frío, hace a las frío. De la mañana, ¿para qué?
3: Pillamos sí. de dos piezas, entonces ya ajá. saben.
1: Sí,
2: total. Y calcetines, no? Ah,
1: sí. Yo odio dormir calcetines. con calcetines, pero en esta época no sí, hay de pero otra. por qué
2: odias? Te da una sensación como, rara. Ajá. No.
1: No sé, como que, ajá, siento ahí el apretón. No sé, ya sé si de <risa> sí, sí, sí. la circulación, mis venas no, poderosas. No, pero no te pones
2: los calcetines normales, te pones unos calcetines así chonchitos, aguaditos.
1: Es lo que he hecho. <risa> Me robé unos del avión. <risa>
2: Sí, Confesa sí, sí. Confesando son los del
1: avión los que estoy usando ahorita sí eso sí, 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 sí
2: rifan bueno, a mí siempre me durmieron con calcetines porque la enfermedad entra por los pies decía mi abuela la ah, gripa
1: y así a ver dile eso a los koalas <risa> No, pero bueno, pues ya, momento de despedirnos por el día de hoy Max, buena semana
3: Igual, que tengan bonito día Y todos igual, a los que fueron a Trópico por ahí Guicho Manuel nos comentó en Twitter que él sí se aventó hasta que terminó el festival
1: Uf Hasta el guerrero. final Total, total Bueno, y bueno, pues justo, aprender las velitas Porque eh, se anunció el cartel 2024 de Mad Cool Este festival que se acaba acabado en Madrid Ajá. Y aparece por ahí como Headliner Pearl Jam ah, Entonces es como ah, ah, Ajá, entonces aprender la velita Para el 2024 Y Pearl Jam, es lo único que diremos Si van a la, a la basílica Ya saben por qué pedir <risa> Ahí nos encargamos Por el ¿no? regreso de verdad. Exacto, 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 exacto Y bueno, que tengan un muy buen lunes
0: Adiós Nuestra atención vive en muchos sitios De manera simultánea Ya puedes desconectarte de este